0: Hallo liebe Mitdenker, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum 16. Profertis-Podcast mit dem Thema die neue Immo-Wert-V. Mein Name ist Oliver Nettekofen und ich darf euch durchs Programm begleiten, bezogen auf die neue Immo-Wert-V, die am 01.01.2021 in Kraft tritt und wir hören gleich davon. Ja, jetzt wird es interessant. Was ist also neu an der ImmoWert V? Die neue ImmoWert V ist ja für diejenigen interessant, die auch nicht nur Immobilien verkaufen, sondern auch Immobilien bewerten und mit Immobilienwertermittlungsverfahren zu tun haben. Somit hat die neue ImmoWert V, die im ersten Halbjahr 2020 in Kraft tritt, also am 01.01.2021 tritt sie in Kraft. Wir gehen davon aus, dass sie auch pünktlich in Kraft tritt, Neuerungen mit sich gebracht um das ganze Verfahren der Wertermittlung zu vereinfachen, wie man sagt. Man will verhindern, dass wir vor Gericht mehrere Gutachten vorliegen haben und die Gutachten wertmäßig sehr weit auseinander liegen. Deswegen hat man die Verfahren zur Wertermittlung standardisiert und natürlich in mehreren Richtlinien festgelegt. Es gibt die Bodenrichtwertlinie, die hat natürlich damit zu tun, den Bodenwert zu ermitteln. Die Sachwertrichtlinie, die Vergleichswertrichtlinie, die Ertragswertrichtlinie, die Wertermittlungsrichtlinie und die Immobilienwertermittlungsverordnung, das ist die emo wert v setzt sich mit all diesen Richtlinien, die ich hier gerade runtergerasselt habe, auseinander. Denn bisher waren die Bodenrichtwertlinie, die Sachwertrichtlinie, Vergleichswertrichtlinie, Ertragswertrichtlinie, immer eigenständige Richtlinien und diese werden jetzt integriert in die neue Immowert v Jetzt muss man sich fragen, okay, bisher hat es noch funktioniert. Warum macht man denn diesen Aufwand? Warum betreibt man diesen Aufwand? Man betreibt diesen Aufwand, um das Verfahren zu standardisieren. Das heißt also, Immobiliengutachter A sollte möglichst denselben Wert für ein Wertermittlungsverfahren herausbekommen für dasselbe Objekt wie Wertermittlungsgutachter B. Und umso mehr man die Wege zum Wert standardisiert, umso gleicher sind nachher die Gutachten und umso geringer sind die Streitwerte und die Auseinandersetzungen vor Gericht. Und diese gilt es ganz, ganz deutlich, das soll auch mal deutlich gesagt werden, zu vermeiden. Es soll vermieden werden, dass große Streitigkeiten für zwei vorhandene Wertermittlungen in Scheidungsfällen, in Erbschaftsstreitigkeiten, vor Gericht mit dem Finanzamt. Solche Dinge sollten zukünftig vermieden werden und darum standardisiert man das Wertermittlungs. Verfahren. Warum eine neue immo Warum, das schreiben wir auch in unserem Blog, der auf der Profertis-Seite veröffentlicht worden ist, hierdurch wird dem Wunsch nach bundesweit einheitlichen Grundsätzen für die Ableitung der für die Wertermittlung relevanten Daten Rechnung getragen. So soll eine bundesweite Grundstücksmarkttransparenz und eine einheitliche steuerliche Bewertung erreicht werden. Die wesentlichen Grundsätze und Modelldaten aus den bisherigen Richtlinien werden dabei in die neue ImmoWert V übernommen. Das ist ein juristischer Satz, den ich gerade abgelesen habe, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Aber genauso ist es. Die Richtlinien, die bisher da waren und auch natürlich Bestand hatten und Aussage hatten, fließen jetzt in die neue EMU-Wert-V ein, um diese eben zu standardisieren. Wir fangen mit der bodenwert an. Die Bodenwert-Richtlinie setzt sich mit dem Bodenwert auseinander. Darin enthalten ist sowohl die Vorgehensweise, wie man den Bodenwert ermittelt, als die Aussage über Gutachterausschüsse, über Bodenrichtwerte über Marktanpassungsfaktoren. Diese Richtlinie ist demnächst eben ab dem 01.01.2021 Bestandteil der EMU-Wert-V. Das Gleiche gilt für die Sachwertrichtlinie. Die Sachwertrichtlinie ist ja eine Richtlinie, die sich nicht nur mit dem Sachwertverfahren auseinandersetzt, genauso wie die Bodenwertrichtlinie auch, sondern gleichzeitig auch die NHK 2010-Tabelle hatte. Die NHK 2010-Tabelle ermittelte den Wert pro Quadratmeter Bruttogeschossfläche einer Immobilie zum Zeitpunkt der Erstellung. Diese Werte sind natürlich bei einer Sachwertermittlung sehr, sehr erheblich und sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend fließt auch die Sachwertrichtlinie natürlich in die ImmoWertV hinein. Wer ein Vergleichswertverfahren anstrebt, kommt an der Vergleichswertrichtlinie ebenfalls nicht vorbei. Und wer ein Vergleichswertverfahren anstrebt, muss zukünftig die Vergleichswertrichtlinie aus der Immo-Wert-V, der neuen Immo-Wert-V, die sich denn dann Immo-Wert-V 2021 nennt, nehmen. Dasselbe gilt natürlich für die Ertragswertrichtlinie, das kann man sich vorstellen, denn der Bodenwert kommt jetzt aus der emo wert V, die Sachwertrichtlinie kommt aus der emo wert V und dementsprechend die Ertragswertrichtlinie natürlich auch. Die enthält die Beschreibung des Verfahrens, des Ertragswertverfahrens und den Vervielfältiger, den man dringend für die Ertragswertberechnung benötigt. Die Wertermittlungsrichtlinien ist eine deckende, eine übergreifende Wertermittlungsrichtlinie, die sich mit allen Wertermittlungsverfahren auseinandersetzt und dementsprechend natürlich auch in die neue ImmoVetV hineingehört. So, dann muss man die Frage stellen, welche Änderungen bringt die neue Immo Wert V mit sich? Und auch diese, muss ich ganz ehrlich sagen, lese ich ab, denn ich habe sie im Einzelnen auch nicht immer auf dem Schirm. Wir haben sie nur zusammen erarbeitet und dementsprechend ist meine Aufgabe für euch, jetzt diese vorzulesen und zu präsentieren und zu erklären. Folgende Ergänzungen und Änderungen ergeben sich zur bisherigen immo v aus dem Jahr 2010. Also 2010 ist die ImmowertV v das letzte Mal aktualisiert worden und dementsprechend sind natürlich elf Jahre vergangen. Und man sagt natürlich, dass die Emo v jetzt in den Baupreisen, in den Verfahrenswahlen, in den Richtlinien natürlich wesentlich aktueller ist und dementsprechend natürlich auch einen aktuelleren Immobilienwert ermitteln kann. Die Ergänzungen und Änderungen sind folgendermaßen, für die Gesamtnutzungsdauer baulicher Anlagen gelten zukünftig vorgegebene Grundwerte und diese Grundwerte haben vorher nicht geherrscht. Anstelle von wirtschaftlicher Restnutzungsdauer wird zukünftig der Begriff Restnutzungsdauer verwendet. Die Schärfung des Begriffs erfolgt zur Klarstellung, dass keine Notwendigkeit besteht, neben der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer eine weitere Restnutzungsdauer zu ermitteln. Anders als bisher soll dem Modernisierungsgrad zur Berechnung der Restnutzungsdauer zukünftig eine größere Bedeutung zukommen. Für diese Zwecke wird die bisherige Tabelle zum Modernisierungsgrad umgedreht. Durch sachverständige Einschätzung kann nunmehr eine grobe Zuordnung zu einem Modernisierungsgrad erfolgen, aus dem sich dann die Gesamtpunktzahl ableiten lässt. Für die einzelnen Wertermittlungsverfahren werden wesentliche Verfahrensschritte vorgegeben. Der Grundsatz der Modellkonformität wird eingeführt. Konkret bedeutet das, wenn man Daten im Rahmen einer Wertermittlung verwendet, sollte man wissen, woher sie stammen und auf welcher Datengrundlage sie ermittelt wurden. Nur so ist eine sachgerechte Verwendung sichergestellt. Bei den Bewirtschaftungskosten handelte es sich bisher um die auf dem jeweiligen Grundstücksmarkt üblichen Kosten zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung. Zukünftig sollen gegebenenfalls auch besondere Einbauten zusätzlich berücksichtigt werden. Besonders objektspezifische Grundstücksmerkmale, zum Beispiel Überalterung oder außergewöhnlich guter Zustand, werden durch marktübliche Zu- oder Abschläge berücksichtigt. Also grundprinzipiell ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, man will es vereinheitlichen. Man will es vereinheitlichen und will verhindern, dass verschiedene Gutachter verschiedene Wertigkeiten aus irgendwelchen verschiedenen Richtlinien nehmen. Deswegen hat man die Richtlinien vereinheitlicht, das hat man vorher getan, schon im Verfahren der Immo Wert V10, 2010 und jetzt hat man die einzelnen Wertrichtlinien, Ertragswertrichtlinie, Sachwertrichtlinie, Bodenwertrichtlinie, das sind so die wichtigsten Richtlinien, in die Immu-Wert V integriert und insofern damit auch vereinheitlicht. Das ist insofern im Großen und Ganzen das Gesamte, was die Immu-Wert V insofern betrifft. Die Emo-Wert A, die neue EMU-Wert A, dient als Orientierung zur Immo Wert V. Und enthält erläuternde Hinweise zu den Vorschriften der ImmoWertV und deren Anlagen. Es handelt sich also um Anwendungshinweise auf Empfehlungen des Bundesministeriums des Inneren für Bau und für Heimat. Ja, das Bundesministerium gibt das vor und das Bundesministerium tagt. Und hin und wieder gibt es denn dann eine neue Verordnung, wie jetzt die ImmoWertV 2021. Jetzt kann ich natürlich verstehen, dass man in zehn Minuten nicht eine komplette Verordnung erklärt. Vielleicht gibt es von eurer Seite noch Fragen. Dann würde ich euch bitten, uns eine kurze E-Mail zu schreiben. Wir bieten zu diesem Thema ab dem Zeitpunkt, wo die ImmoWert V 2021 existiert, natürlich Weiterbildungsmaßnahmen, Tagesseminare, Online-Seminare, Webinare an. Und dafür nehmen wir gerne natürlich Anmeldungen entgegen, sind aber auch für die ein oder andere Frage bezogen auf die einzelnen Verordnungen und die neuen Inhalte und die Umstrukturierungen der ImmoWert V dankbar. Dankbar ist das Thema, was meinen letzten Satz beinhaltet. Ich bin sehr dankbar für eure Aufmerksamkeit und würde mich sehr, sehr freuen, euch bei dem nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Oliver Nettekofen. Bleiben Sie uns gewogen. Abonnieren Sie den Kanal. Ich wünsche Ihnen viel Glück in der Corona-Krise. Bleiben Sie gesund und alles Gute für Sie und Ihr Kerngeschäft. Bis bald.